0: Ha sido nuestros cultos de milagros anterior y el que será el día sábado ya, esta noche de milagro a contar de las 7 de la tarde, para que usted pueda llegar hasta este lugar con sus invitados, sabemos que tenemos buses de acercamiento ya para que no se queden en casita, sabemos que el milagro más grande que Dios hace es poder... Eh, nosotros recibir a nuestro Señor Jesucristo Y cambiar nuestra vida Cambiar de muerte a vida dice Porque cuando nosotros estamos sin Cristo Estamos muertos, pero cuando llega Cristo a nuestra vida Volvemos a nacer Espiritualmente en Cristo Jesús
1: Así es, así que todos invitados Para el día sábado 16 De eh, diciembre Para poder compartir a partir de las 7 de la tarde Noche de milagros, invite a alguien Que no conozca a Cristo y de esa forma pueda recibir el Evangelio De salvación en su vida y poder también cumplir con este propósito y este mandato que Dios nos ha dejado Amén. de ir y predicar Así el es. Evangelio y nosotros continuamos acá en este día domingo 10 de diciembre en este culto de celebración, contentos de poder acompañarles y por supuesto esperando que ustedes puedan unirse a nosotros, ya sea acá en el Templo Corporativo Siloé y de esa forma también recibir y vivir junto a nosotros lo maravilloso que vamos a estar compartiendo en este culto Así de es. celebración.
0: Así es, también tenemos las imágenes ahí con nuestra hermana Andreita y queremos irnos con ella Para ver qué nos tiene preparado Ahí con nuestra entrevistada
2: Muchas gracias mis hermanas Y cuando nos encontramos acá Ya desde el templo Aquí junto a nuestra hermana Aquí vamos a tomarle la impresión Bendiciones mi hermana ¿Cuál es su nombre? María Inel Abril Mi hermana María ¿Cuántos años más o menos Lleva usted acá en la corporación? Como un año Muy bendecida Muy bendecida Dios Amén al Señor.
1: Llegué al mejor lugar
2: Amén. ¿Y qué, a qué le corresponde hoy día? ¿Qué labor tendrá que desempeñar Auxiliar, el día? Auxiliar. Auxiliar. Mi hermanita, ¿y qué, qué es lo que espera usted de parte del Señor para este día?
1: Como siempre, eh, que nos administre que con, a través de su palabra y eh, no solamente escucharla, sino que también ponerla por obra. Es lo que todos necesitamos y el alimento espiritual eh, para nosotros, todos los días, no podemos apartarnos de, del Señor ni ningún instante. Siempre tenemos que estar, no solamente acá en el templo, sino que también en nuestro hogar, donde estemos, tenemos que siempre estar en comunión con el Señor.
2: Amén, mi hermanita.
1: Nos ayuda a seguir avanzando, a seguir adelante.
2: Amén. Amén, mi hermanita. Le damos las gracias y para que vaya a desempeñar su labor y que el Señor la bendiga grandemente hoy día. Muchas gracias, muchas gracias. Para
1: todos mis hermanos que van a llegar.
2: Gracias, mi hermana. Ahí estábamos tomando las impresiones de nuestro, nuestras hermanas, así que tenemos otra entrevista. Pasa adelante, mi hermano. ¿Cuál es su nombre?
3: Eh, soy el hermano Isaac Matusalem. y estoy muy contento de poder participar en esta entrevista y espero que este culto sea de bendición para ustedes también.
2: Mi amén, mi hermano, ¿usted cumple alguna labor especial dentro de la corporación? Cuéntenos un poquito.
3: Eh, sí, eh, trabajo... En diferentes tipos de áreas, como el aseo, el grupo de auxiliares y también apoyo en el grupo de camarógrafos.
2: Amén. Y para hoy día, mi hermano, ¿qué es lo que espera de parte del Señor poder recibir?
3: Eh, toda la palabra es útil para, para enseñar, para redarguir. Entonces, lo que sea administrado de parte de nuestro obispo a nuestro corazón siempre va a ser útil. Así que creo que siempre va a ser de bendición la palabra.
2: Amén, mi hermano, le damos las gracias y para que pueda tomar posición, Dios le bendiga.
4: Amén, bendición.
2: Así que ahí estamos junto a nuestro hermano Matusalina y nos encontramos también con otro hermano. Mi hermano, Dios le bendiga, ¿cuál es su nombre?
4: Mi nombre es Celestino Arias.
2: Amén, mi hermano, ¿usted cumple una labor importante dentro de la corporación? ¿Nos puede más o menos comentar ahí para nuestros hermanos que nos están viendo?
4: Bueno, estamos apoyando en el área de, de servicio, lo que es la, el diaconado, así que en eso estamos apoyando y eh, poder servir. A, a nuestro Dios y, y en eso
2: Amén, usted lleva varios años en la corporación, ahí cuéntenos un poquito está su familia también me parece eh,
4: Sí, bueno, parte de nuestra familia está acá también eh, participando en la, la corporación ya hace varios años en realidad y, y estamos digamos ahí trabajando en, 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 en la obra del Señor, apoyando en, en, en lo que podemos
2: Amén mi hermano, y sabemos que el Señor igual nos habla cada día ¿Qué espera usted hoy día más que nada que el, que el Señor administre en su corazón?
4: Bueno, sabemos que, que el Señor siempre nos va a hablar en una u otra área, ¿cierto? Y, y creemos que, que el Señor en este día va, va, va a expresar una palabra a través de los labios de nuestro obispo, Así que esperamos que todos nuestros eh, hermanos televidentes y auditores puedan estar atentos a la palabra del Señor
2: le damos las gracias y para que ella empiece a tomar ubicación Dios le bendiga ahí también tomamos la impresión de nuestro hermano Celestino cuando ya vemos ya que empiezan a llegar los hermanos a tomar sus posiciones prontamente también llegará el bus también que trae nuestros hermanos así que muy contento y agradecido de este, de este momento que nos está dando el Señor para poder
0: reunirnos así que mis hermanas les doy el pase para que se vayan ahí al estudio muchas gracias hermana Andreita, hermosos invitados ahí tenía en las entrevistas bueno, eh, así hemos seguido avanzando, hermana Katy. Quería decirle también a ustedes que muchos hermanos nuevos se han integrado al grupo de RCN, de camarógrafos, locutores. Hemos crecido en este tiempo que estuvo alejito de nosotros. Sabemos que no fue tanto, digamos, pero igual. Así que ha sido cada uno de los integrantes una bendición para nosotros.
1: Sí, lo he visto, lo he estado... Eh, viendo Observando. ahí eh, a través de, de la televisión a nuestros hermanos y la verdad que muy contentos porque sin duda todo el apoyo es, es muy, muy necesario, es, es un trabajo arduo, constante también, así que sin duda sabemos que Dios les va capacitando y, y bueno, a todos nos va enseñando y vamos Amén. también eh, trabajando ahí en la obra del Señor.
0: También comentarle hermana Kati, que en el día de ayer estuvimos un hermoso culto, yo lo tuve que ver solamente a través de las pantallas bueno, era la lección número 12 de los milagros de Jesús y estaba la palabra en Lucas 5, del 1 al 11 y decía el fracaso de los expertos. De cualquier hermano, si lo quiere volver a ver, lo puede ver porque ya está en todas las pantallas digitales. Así que así fue una gran bendición, ahí hablaba sobre Pedro y tantos milagros que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra y muchos de ellos tuvieron el privilegio de poder compartir con Jesús.
1: Así es, sí, me llamaba mucho la atención igual lo que explicaba nuestro obispo ayer, él decía que eh, Pedro era un experto, eh, era más experto que el carpintero en pesca, él Exacto. era pescador. Pero aún así él creyó a la palabra de Jesús y el hizo Dios. lo que él le pedía. Y cuando nosotros nos disponemos a hacer también lo que Dios nos pide, es cuando él puede obrar en nuestra vida y a través de nosotros. Así que así es. una tremenda bendición que se vivió ayer con los hermanos de los diferentes locales. Eh, un, se veía también una gran cantidad de hermanos Llenos, reunidos. Sí, así que sin duda fue una hermosa bendición poder compartir con nuestros hermanos. Bueno, ellos siempre eh, tienen la oportunidad una vez al mes de congregarse todos juntos acá. Y, y siempre vienen con la mejor disposición, con el Ay. mejor ¡Ánimo! y es por eso también que podemos sentir un, un culto especial, un culto donde la presencia de Dios puede fluir con, eh, con, con facilidad porque todos vienen en ese mismo espíritu Exacto. de poder a, adorar y de poder exaltar el nombre de nuestro Dios, así que aprovechamos de enviar un saludo, hermana María, sí, a nuestros hermanos hermana, de los locales,
0: a todos nuestros hermanos de los locales, que el Señor les bendiga grandemente, fue una hermosa bendición ellos vienen preparados, anhelan ese culto y ayer fue el último culto del año, hermana, sí. del 2023 sabemos que ya estamos terminando este año y no podemos decir otra cosa que decirle gracias Señor gracias. porque tú te has glorificado cada día de este año usted nos ha acompañado nos ha fortalecido, nos ha sustentado, nos ha provisto de todo Así lo es. necesario para nuestras vidas y también para nuestra familia, entonces por eso es un día especial también para hoy día poder adorar, alabar al Señor con todo nuestro corazón. Sí, creo que este año se
1: puede resumir en que Dios ha sido fiel, Amén. a pesar de las circunstancias, a pesar de que puede, eh, pudieron haber enfermedades o Así problemas es. económicos, o problemas familiares, o problemas personales Dios ha sido fiel y si hoy estamos en pie es por su gracia y por su misericordia Amén. Así que hay motivos para adorar El nombre del Señor, hay motivos para Exaltarle, por supuesto que sí, y Es por eso que nosotros les invitamos A participar en esta mañana junto a nosotros es. De este culto de celebración Y quisiera también hermana María irme Amén. a Facebook Que llegaron algunos saludos eh, nuestro hermano José Guajardo dice, Dios les bendiga a mis hermanas, atento al culto, viéndoles desde Quinquegua. Nuestro hermano José ahí acompañándonos eh, desde bien tempranito. Un saludo para él que siempre está también bien atento a las transmisiones. Así y es. Eh, Matías Campo dice, saludos mis hermanos, que Dios les bendiga. saludos desde Casa Grande, Córdoba, Argentina. Que la palabra de Dios sea una gran bendición. Saludos a la distancia. Y un saludo entonces a Argentina también que llega la transmisión.
0: Así es, aquí nos están.
1: Seguimos nosotros, hermana Así María, es. seguimos ahí acompañándoles en esta mañana y cuando también estamos siendo acompañados por nuestra hermana eh, Andrea, Andréita, ahí y... en el templo. Hermana Andrea, Dios le
2: bendiga. Muchas gracias, mi hermano y cuando nos encontramos acá también con nuestro hermano Alejandro Rosales. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cómo está el día de hoy?
3: Amén, mi hermana, bendiciones. Bueno, gracias a Dios, bien. Bien, gracias a Dios, porque ha permitido que una vez más podamos llegar a este lugar donde hemos venido con esa ganas de escuchar su palabra, de adorarle, de saltar su nombre y reconocer lo grande y maravilloso que él es, lo que ha hecho en nuestra vida sin merecerlo. Así que no, contento, alegre, gozoso, no, contento a mi hermana.
2: Amén, mi hermano, y sabemos que hoy día tiene una labor muy importante. Cuéntanos un poquito.
3: Bueno, hoy día tengo la bendición de coordinar, de dar un saludo a mis hermanos, a la bienvenida, y de levantar ese, ese ánimo para que ellos puedan eh, adorar a nuestro Dios con todo su corazón, con su alma, pero lo importante de todo aquí es la palabra. Pero hoy me ha tocado esta bendición maravillosa y no le podemos decir que no. Si Dios nos ha puesto en este lugar, hay que seguir adelante. Estamos con nervios, estamos con nervios, pero todo lo hacemos para la gloria de Dios.
2: Amén, mi hermano. Y algún, ya que hay varios hermanos, varias eh, personas que nos están viendo a través de las pantallas, de la radio. ¿Qué le podría decir para que puedan congregarse, mi hermano?
3: Bueno, e invitarles. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo para que lleguen. Eh, si hay alguien que está, uy, ya dice, no puedo, no alcanzo. No, siempre hay tiempo. Y Dios está tocando los corazones, Dios está llamando. Estamos viviendo, viviendo en un tiempo muy difícil, muy complicado pero sabemos que adoramos a un Dios real, un Dios vivo, al que nos llamó. Y lo invitamos a nuestros hermanos que se acerquen, que vengan, que no tengan duda, no tengan temor, porque este es el mejor lugar que podemos encontrar en este momento aquí en la tierra.
2: Amén, mi hermano, unas hermosas palabras, así que le damos las gracias, Dios le bendiga mucho ahí para que esté pasando ahí a su importante misión que tendrá hoy día, Dios le bendiga mi hermano, muchas gracias, así que ya mis hermanas estamos ahí junto a nuestros hermanos tomándole las impresiones, así que le
0: damos el pase ahí para que continúen ustedes. Andreita, sabíamos que teníamos la entrevista ahí con nuestro hermano Alejandro Rosales, que le toca la responsabilidad hoy día de la coordinación, que ya en pocos minutos comenzará. Aquí, hermana Katy, no sobra nadie, aquí todos son bienvenidos. Usted puede acercarse o llamar al 42-2-23-11-33 para averiguar los recorridos de los buses, si usted no tiene cómo llegar, para que pueda llegar hasta este lugar. Y sabemos que va a ser bendecido en este tiempo. El Señor está llamando a muchas personas y usted es el tiempo que pueda rendir su corazón a nuestro Señor. Así es, la
1: invitación es para todos ustedes que nos están escuchando y que desean en su corazón poder congregarse. Las puertas de nuestro templo están abiertas Así para que usted es. pueda llegar hasta este lugar y compartir junto a nosotros de este culto de celebración. Estamos ubicados en el kilómetro 14, camino a Pinto, la entrada por la avenida Siloé, una avenida que lo, lo lleva directo hacia la entrada Así de es. nuestro templo. Y nuestros hermanos también los va a ver desde el camino, a nuestros hermanos que están ahí estacionando los vehículos. Amén. Eh, a todos ellos también, así que esperamos que ustedes puedan congregarse junto a nosotros en esta mañana de día domingo cuando ya quedan muy pocos minutos para iniciar con este culto de celebraciones por eso que nosotros les motivamos a todos ustedes a que puedan animarse y puedan compartir junto a nosotros y aquellos que no pueden llegar, aquellos que no pueden congregarse, les invitamos a permanecer en nuestra sintonía a través de Radio Maus, de Televida de la aplicación, a través de eh, las páginas de internet, hay tantos medios, hay tantas plataformas, hoy en día para que usted pueda estar conectado junto a nosotros y no se pierda la bendición de poder escuchar un mensaje, una
0: palabra que siempre edifica y bendice nuestra vida. Así es, hermana Katy, qué mejor recibir la palabra del Señor, el consejo que Él nos da en este día. Sabemos que ha avanzado este tiempo, ya estamos terminando, llegando a fin de año. Sabemos que ya la próxima semana tenemos nuestra noche de milagro, ahí están todos invitados para que pueda el milagro más grande de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos sin el Señor, de verdad que andamos ambulantes. Está ese vacío que solamente Dios puede llenar en nuestras vidas. El tiempo avanzado, es tiempo de buscar a nuestro Dios. Si usted está en la casita y puede llegar hasta este lugar, el, el culto comienza tipo 10 de la mañana, lo puede hacer todavía, porque es importante que llegue todos juntos, que podamos estar adorando a nuestro Dios, levantando nuestras manos, sabemos que Él renueva nuestras fuerzas en estos hermosos cultos.
1: Así es, el tiempo es corto, hermana María, ya así eh, vemos las señales cumplidas, eh, así que esperamos con... Con ansias y con regocijo a la venida de nuestro Señor Así Jesucristo. Ese es. glorioso momento donde estaremos cara a cara con Él y podremos adorarle Amén, y por exaltarle la por la eternidad. Y nosotros queremos que ustedes también sean parte de ese momento, de, esto, de eso glorioso y maravilloso Así que es. será cuando estemos todos reunidos eh, en un mismo sentir, en ese mismo espíritu adorando el nombre del Señor. Así que venga hoy, reciba fuerzas en el Señor. A lo mejor ha sido un año agotador para usted, un año donde eh, está cansado y generalmente al final de año Estamos sí. un poco sin fuerza Un poco sí. abrumados ya Por todas las situaciones Que hemos vivido, cierto Pero es momento de renovar Nuestras fuerzas en el Señor De aferrarnos a Él Con todo nuestro corazón Y de dejar todas nuestras cargas Entregárselas a Él Como Amén. dice su palabra Amén. Descansar en Él Y nosotros preocuparnos solamente De engrandecer su nombre De adorarle, de alabarle De bendecirle a Él Y qué mejor que hacerlo En compañía de todos nuestros hermanos Quienes hoy Amén. se dan cita en este lugar Con ese deseo en su corazón De poder poder eh, glorificar y agradecer
0: también por todas las bondades que Dios ha tenido con nosotros. Sabemos que Dios nos ha creado para alabarle, para bendecirle. Y Él nos ama y Él está esperando por usted. Aquí hay una silla esperando por ustedes. Si hace tiempo que no se congrega, pues se quedó en el camino desanimado por un otro motivo que solamente Dios conoce. Este es el tiempo que se pueda levantar y seguir avanzando. No es tiempo de quedarnos en el camino, es tiempo de avanzar. Sabemos que el Señor renueva nuestras fuerzas, sabemos que el Señor es el que nos alienta y que nos da oportunidades, cada día tenemos una oportunidad nueva hermana Cari. así es y hoy
1: una oportunidad nuevamente de escuchar palabra del Señor a través de nuestro obispo quien estará predicando la lección número 15 el capítulo 11 dice nuestro ejemplo nos da autoridad Amén. es el tema que hoy vamos a estar escuchando nuestro ejemplo nos da autoridad y estará tomando como referencia bíblica el libro de primera de Corintios capítulo 11 versículo 1, recuerde usted que está Estamos estudiando el libro de Corintios eh, los días domingos y hoy nos corresponde la lección número 15 que eh, sin duda va a bendecir nuestra vida porque es importante, hermana María, que nosotros también como cristianos podamos ejemplo. dar ejemplo y ser, eh, como dice ahí el texto base, ser imitadores de Cristo. Así que esperamos que ustedes estén muy, muy atentos y puedan estar eh, escuchando y recibiendo la palabra que Dios hoy ha preparado para nuestras vidas.
0: Así es, Señor. Quiere que nosotros seamos imitadores de Él, para que podamos ser puente para otro. Porque a veces si damos mal ejemplo, la persona que no nos que no conoce al Cristo va a tener un, un, una mala recepción de lo que es realmente servir al Señor. Y, y Dios nos da esa responsabilidad de ser buenos hijos, eh, hacer las cosas bien. Y dar, eh, representarlo a Él, porque eso es lo que somos nosotros. Desde el día que hemos recibido al Señor, nosotros debemos representarlo a Él en, con nuestra conducta día a día.
1: Él nos deja instrucción para todas las áreas de nuestra así vida, es. así que solamente debemos estar atentos con nuestro oído presto a escuchar lo que Dios hoy ha preparado para nosotros, así que anímese usted entonces, ya queda muy poco tiempo para que así podamos es. dar inicio con las primeras alabanzas, nosotros aquí ya de fondo escuchamos al no de nuevo ahí ensayando, eh, dando los últimos arreglos, cierto, a las alabanzas que vamos a estar escuchando en esta mañana así que usted apresúrese a poder llegar si viene de camino pueda eh, acompañarnos en este día a domingo, y si no, entonces quédese ahí. No cambie el canal, no cambie la sintonía de la radio. No se mueva de esta transmisión, porque sin duda recibirá también bendición de Dios si su corazón está
0: dispuesto y abierto a poder escuchar lo que Él ha preparado para nosotros. Así es, hermana Katy. Ha sido un día hermoso que Dios nos ha dado. Eh, no se quede en casita. Aún puede llegar hasta este lugar. Hay mucho espacio para estacionar su vehículo puede hacerlo hasta aquí, incluso también los buses de acercamiento que van camino a Pinto, eh, no es tan lejo, lejos la distancia de la carretera hacia acá, lo puede hacer y puede llegar hasta aquí también, si usted desea en su corazón, hágalo, no es tan lejos la distancia desde Chiyana, acá, hermana Así Katy. Es.
1: Sí, es totalmente accesible, sobre Así todo es. ahora con la... Avenida Expedita, si lo es, queda mucho más práctico, mucho más fácil el poder eh, llegar también hasta este lugar, así que esperamos que usted se anime solamente. Así Basta es. La, la decisión de poder eh, levantarse y poder participar de este culto de celebración. Y nosotros, por supuesto, le motivamos a que usted lo haga en esta mañana, que venga, participe con nosotros. Y si no puede hacerlo, quédese muy atento ahí a nuestra señal, a nuestra transmisión en vivo. Estaremos llevando minuto a minuto todo lo que ocurre. Amén. En este culto de celebración, desde que nuestro hermano eh, coordinador, nuestro hermano Alejandro, sube al altar hasta que ya termina, ¿cierto?, con la oración final. Usted podrá es. estar eh, disfrutando de cada momento de nuestro culto. Así que quédese ahí muy atento. Y lo más importante, disponga su corazón para adorar a nuestro Dios. No importa que a lo mejor no pueda estar en este lugar, a lo mejor va a estar en su casita. Pero desconéctese a lo mejor de las así tareas es. diarias, de lo que tenga que hacer, despreocúpese de la puerta, del teléfono, de todo lo que hay a su alrededor y dedique estos minutos para disfrutar de este culto de celebración que Dios nos ha
0: permitido vivir. Así es, ya escuchamos ahí nuestro hermano Alejandro Rosales para ya ir al templo, para que usted no se pierda nada y disfrute este culto.
3: Amén. Que ha llegado a este lugar. Queremos también saludar a todos nuestros hermanos, amigos y amigas que nos ven a través de la televisión 48.1, los que nos escuchan a través de la radio 92.5 y 102.9 invitarle a que no se aparten de la sintonía que hay una linda bendición en esta mañana una palabra que tocará nuestras vidas si usted ha venido con un corazón dispuesto con un corazón eh, humilde con un corazón que quiere oír la palabra de Dios crea lo que va a ser así mi hermano amado sabemos que adoramos a un Dios real a un Dios vivo a un Dios que dio su vida en esa cruz por usted y por mí y que quizás no somos merecedores de esa bendición y ese regalo. Pero a Él le ha placido que hoy estemos en este lugar. Y si hoy estamos aquí, demos lo mejor de nosotros para Él. Para adorarle, para honrarle, para decir lo grande y maravilloso que es Él. Y decirle, Señor, que una vez más dale gracias por mantenerlo con vida, con salud. Porque Él ha sido fiel, Él ha sido bueno con usted y conmigo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que tenemos un Dios vivo, un Dios real? ¿Cuántos creen que es un Dios de misericordia? Mis hermanos, hay una linda bendición esta mañana. Y yo lo creo. Y si usted lo cree, va a recibir esa bendición de parte de nuestro Dios. Quiero que invitarlos a una oración que es lo más importante, ir a la presencia de nuestro Dios. Incline su rostro y cierre sus ojos. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios, por este momento el que tú nos das estar en este lugar. Quizás, Señor, hemos llegado cansados, con fatiga, con dolencia, con dolor. Quizás un hermano trae una tristeza en su corazón, una pena, Señor. Un problema, una dificultad, una duda, Señor. Pero Tú conoces los corazones. Sabemos que estamos en el mejor lugar en este momento, Señor. Estamos en Tus manos, Señor Jesús. Mi Rey, Tú eres nuestro Señor Jesucristo. Tú eres nuestro guiador. Tú eres nuestro salvador. Tú eres nuestro único Señor. Yo te pido, Señor, que sea una bendición maravillosa en este día una vez más, Señor que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor pueda estar en este lugar, Señor a través de la alabanza que pueda tocar los corazones de mis hermanos, Señor también te pedimos, Señor, por nuestro obispo, Señor que usted le pueda renovar esa fuerza y que usted pueda colocar en sus labios su palabra, la sabiduría quizá vendrá cansado, agotado, con fatiga, Señor pero sabemos, Señor, que hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios, Señor, que no hay nada imposible para Él. También te pedimos una bendición para su familia, para, la, para nuestra pastora, para su familia, Señor. Y una bendición maravillosa también para aquellos que nos ven a través de la televisión, para aquellos que nos escuchan a través de la radio y decirle, Señor, que aún es tiempo para que puedan llegar a este lugar. Señor Jesús, dejamos esta oración en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Dios. Un fuerte aplauso de alabanza para nuestro Dios que lo invitamos a adorar junto al grupo Renuevo.
5: El mundo busqué, y no pudo llenar. Ganar, se hará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá. So
3: Más fuerte ese aplauso, más fuerte ese aplauso. Glorioso día, maravilloso día. ¿Cuántos han sido salvos? ¿Cuántos están alegre, gozoso. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Hoy tenemos culto de celebración. Y nosotros diremos, ¿y qué celebramos? ¿Qué celebramos? A nuestro Señor Jesucristo. Que un día Él vino a la cruz, murió por sus pecados y por mis pecados. Y quizá usted dirá hoy día, mi hermano, no estoy bien, pero le puedo decir, mi hermano, que está en el mejor lugar. Está en el mejor lugar, mi hermano. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo no vino por los sanos, Él vino por el pecador. Vino por usted y vino por mí. Así que, mi hermano querido, este es un día glorioso en las manos del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso de alabanza para nuestro Dios. Bendito es su nombre. Vamos a leer una porción de su palabra. Leemos su palabra en Salmo 146. Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabad, oh alma mía, Jehová. Bendito es tu nombre. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmo a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque... Porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Cuya esperanza está en Jehová, su Dios. El cual hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Gloria a Dios, que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Aleluya Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros al huérfano a la viuda sostiene y al camino de los impíos trastorna reinará Jehová para siempre tu Dios Oción de generación en generación. ¡Aleluya! Un fuerte aplauso de alabanza para nuestro Dios. Maravilloso es nuestro Dios. ¿Cuánto creen que vivimos? Gracias a la misericordia de nuestro Dios. Bendito es tu nombre. Quiero invitarle a mis hermanos a hacer una oración. Incline su rostro y cierre sus ojos. Padre amado, Dios Todopoderoso, vamos ante tu presencia nuevamente, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tu misericordia que tu amor y que tu gracia estén en cada uno de nosotros. Sin merecerlo, quizás estamos en este lugar, Señor. Pero tu amor... Es grande e infinito. Tu misericordia es infinita, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú puedas tomar el dominio y el control de nuestros corazones. Que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, esté dedicado solamente para ti en este lugar, en este día. Que nada venga a interrumpir nuestros pensamientos, Señor. Que podamos alabarte, que podamos, Señor, abrir nuestro, levantar nuestras manos, Señor, expresar con nuestros labios lo grande y maravilloso que tú has sido en nuestras vidas. Señor Jesús, reconocemos ante todo el mundo, ante todos los que nos ven, que tú eres nuestro único Señor y nuestro Dios, y que si estamos en este lugar es gracias a tu amor y misericordia, Señor Jesús, te pedimos una bendición para todos aquellos hermanos que nos están viendo a través de la televisión, para aquellos, Señor, que están escuchando a través de la radio, que no es una coincidencia, Señor, que puedan colocar la radio o la televisión, para tú no eres un Dios de coincidencia, Señor, tú eres un Dios, Señor, perfecto, Señor, y nada somos sin ti, Padre, Dejamos esta oración, pero antes de dejar esta oración, Señor, te pedimos que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté en este lugar. Porque si tú no estás en este lugar, Señor, nada somos, Señor. Nada es humano, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Y dejamos esta oración en el nombre de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Dios. Un fuerte aplauso de alabanza para nuestro Dios. Y lo invitamos a ponerse en pie, a adorar a nuestro Dios. Imaginemos que este es el último día, mi hermano, y lo hacemos en la casa de Jehová, en la casa de nuestro Dios. Un fuerte aplauso y lo dejamos juntos de nuevo.
5: las vienen y van. Dios de gracia ven rescatame necesito y tu voz el susurro Montañas siembran, sé que en ti habrá visto. Sangre, preciosa sangre se derramó Preciosa sangre fluyó por amor sano tu sangre me salvó Las cadenas rotas son Y la enfermedad llevó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotas son la enfermedad llevo. Hay, hay, hay poder, hay poder Hay poder en tu sangre, en tu sangre preciosa Jesús, ¡Aleluya! Todo se goberan Y todos confesarán Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotas son Poder hay poder en tu sangre Jesús, todo ciego verá y todo. Sangre que derramó, Jesús, que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder y, ah, puede levantar su voz puede levantar su mano y decir al que está sentado en el trono sea toda la gloria sea toda la honra aleluya sea la gloria sea la honra y el poder Ah! Wow.
6: sea el nombre del señor Dios les bendiga bienvenidos en esta mañana si puede saludar a su hermano a su hermana que tiene a su lado tienda de la mano gracias por acompañarnos y ser parte de este culto hoy. gracias por estar junto a nosotros sean bienvenidos a la casa del señor y esperamos que ya estén siendo pero muy muy bendecidos en este día que su presencia pueda ya bendecir sus vidas. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Contentos de verles, contentos de estar junto a ustedes hoy. Anoche tuvimos un hermoso culto, una hermosa congregación también, la de los sábados, la congregación de los sábados, y aquí está la de los domingos, aunque nos faltan algunos, sí. ¿eh? Bien, pero contentos de verles y contento de tenerles acá. Eh, agradecemos al Señor por todo lo que Él hace y realiza constantemente Saludamos también a todos nuestros hermanos que están a través de las redes sociales A través del canal de televisión, la radio, la internet A través de las diferentes plataformas y medios de comunicación Vaya un saludo para todos ellos Esperamos en el Señor que Dios pueda seguir tocando vidas y corazones Salvando almas y también cambiando y transformando las vidas de cada hombre y mujer que viene al Señor Jesús. Ya nosotros hemos sido alcanzados. Ahora estamos en el proceso de transformación. El cambio, las directrices que Dios marca en nuestra vida para, por supuesto, cambiar en totalidad. Queremos motivarles como siempre cada culto. Le motivamos a ser parte de la obra de Dios y por supuesto... Estamos en este mes de noviembre y diciembre ya nos queda este último mes para eh, poder enfocar a nuestros hermanos a ser socios de Dios El socio de Dios es un hermano que en realidad decide aportar una ofrenda mensual por un lapso de tres meses o seis meses o un año como así lo estime conveniente Y la ofrenda por supuesto es parte de su decisión nadie está obligado a hacerlo pero sí tratamos en lo posible de reunir recursos en forma más práctica y también asegurar que esos recursos puedan llegar. Por lo tanto, como somos un ministerio de comunicaciones, requiere mucho esfuerzo y sobre todo muchos desafíos en lo económico, pero damos gracias a Dios que hay un lindo grupo de hermanos siempre apoyando, siempre aportando y también a través de su ofrenda y su diezmo están aportando a la obra del Señor. Queremos reunir 200 socios de Dios, iniciamos la campaña el mes de noviembre, terminamos este mes de diciembre, llevamos 127 hermanos inscritos y nos faltan 72 hermanos, todavía 72, pero creo que hoy día puede ser el día ¿no? que algún hermano pueda decidirse a aportar en forma voluntaria mensualmente para la obra de Dios, esperamos sea así. Vamos a realizar la ofrenda en esta hora, que por supuesto en cada servicio realizamos y esperamos en el Señor Dios le haya bendecido y prosperado durante la semana Dios haya traído bendición económica a su vida, hogar, familia y a través de ello también usted pueda ofrendar Estará aquí la cajita de la ofrenda y también estará el alfolí para los diezmos, para los hermanos que van a diezmar hoy Puedan traer su diezmo, dejarlo en la cajita Y de esa manera quedarse un momento aquí adelante Siempre oramos por quienes diezman Como también lo hacemos por quienes ofrendan Aunque sin duda la ofrenda es voluntaria El diezmo es una responsabilidad de cada cristiano Cada creyente y de esa manera entonces Nosotros también oramos por quienes lo hacen Dios ama al dador alegre Y esperamos usted lo haga con mucha alegría hoy Con mucho gozo y entregue para el Señor de acuerdo a lo que Dios le haya prosperado canta el grupo renuevo al Señor usted trae su ofrenda trae su diezmo y de esa manera estaremos orando luego por esas ofrendas y diezmos Dios le bendiga a orar al Señor por estas ofrendas incline su rostro, cierre sus ojos Padre te damos muchas gracias, agradecemos infinitamente tu gran amor y tu gran misericordia gracias por la bendición que has puesto en las manos de tus hijos, gracias Dios mío por la prosperidad que has traído a sus vidas, hogares, familias y gracias porque a través de ello ellos retribuyen Señor también a tu obra y de esa manera tu obra avanza No hay duda Señor que sin tu bendición Ninguno de nosotros podría aportar, apoyar o bendecir esta obra Te damos gracias Señor por cada ofrenda Te agradecemos por cada hermano y hermana que ha participado de este servicio Así también por quienes han diezmado Que de acuerdo a tu palabra Señor Tú abrirás ventanas en los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde Sea tu mano Señor prosperando y bendiciendo la vida de tus hijos y de tus hijas Que también hoy han diezmado Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén Señor Dios les bendiga grandemente mis hermanos, mis hermanas Gracias por apoyar, bendecir la obra del Señor Gloria a Dios Quiero preguntar en esta mañana si hay alguien que está con nosotros por primera vez Alguien que esté por primera vez, levante su mano ahí, queremos saludarles desde acá Si alguien está por primera vez con nosotros, levante su mano a ver si tenemos a alguien Allá atrás, bien, allá, perfecto, por primera vez, alguien más, alguien más por primera vez Acá, Dios le bendiga, alguien más que esté por primera vez, bien, cómo decimos nosotros Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta mañana Felices, alegres de tenerles acá en este día Vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana Y por supuesto vamos a adorar junto al grupo Renuevo Vamos a ponernos de pie y de esta manera adoraremos el nombre del Señor Y agradeceremos su gran amor y su gran misericordia Dios es bueno hermano querido, adoremos al Señor en esta hora
5: Salmos 27:4, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Esta, lo que necesitamos en nuestra vida es la presencia del Señor. Necesitamos la presencia del Señor cada día en nuestras vidas. Te anhelamos a ti Jesús. Glorificamos tu nombre porque solo tú eres santo, solo tú eres digno, solo tú eres digno de alabanza y queremos glorificar tu nombre, queremos estar en tu presencia, Señor, te necesitamos, Señor. Una cosa pediré, me quiero quedar en ese lugar, todos los días de mi. Cayendo tu gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Yes. Está cayendo su gloria es sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria es aquí. Levanta tu voz, iglesia. Yes. Está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí y está cayendo.
6: Vamos a ir a la Palabra de Dios en esta mañana Libro de Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice sed imitadores de mí así como yo de Cristo Vuelvo a leerlo sed imitadores de mí así como yo de Cristo Oremos al Señor Padre vamos ante tu presencia en esta mañana Esperando Señor que tú nos guíes y nos dirijas al ministrar esta palabra Señor a tu iglesia, a tu pueblo Gracias por quienes hoy han llegado hasta aquí Y quienes se nos unen a través de todos los medios de comunicación Gracias por tu palabra que hoy recibiremos Y esperamos Señor nos des la sabiduría y también la capacidad Para poder interpretar correctamente Señor lo que tú quieres enseñarnos En el nombre de Jesús te pedimos tu guía, tu dirección y pedimos a tu Espíritu Santo Señor que se mueva en este lugar y toque corazones. Para la gloria de Dios, amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso, de alabanza al Señor. ¡Aplausos! Aleluya. Puede sentarse Dios, Dios le bendiga grandemente. Hoy usaremos como título a nuestro tema, nuestro ejemplo nos da... Autoridad Nuestro ejemplo nos da autoridad Recuerde estamos estudiando El libro de Corintios Primera de Corintios Esta es la lección número 15 Y estamos viendo ahora el capítulo 11 En cierta forma Y vamos a hablar acerca de ello Aquí está muy claro que el conocimiento Debe ir, debe ir siempre acompañado del amor Lo hemos estudiado en los temas anteriores y el objetivo final entonces es la edificación para no poner tropiezo a los débiles en la fe. El apóstol en, en varias ocasiones puso por ejemplo su propia persona. O sea su ejemplo personal. De cómo siendo un hombre libre y apóstol del Señor renuncia increíblemente a varias veces cosas en su vida y varias veces renuncia incluso a sus derechos con el fin de salvar almas para que de esa manera puedan conocer al Señor y ser de bendición para la misma iglesia Pablo era un hombre que no solo hablaba sino que hacía, ejecutaba, realizaba, demostraba, su ejemplo le, le, le daba mayor autoridad al momento de poder Ordenar algo a los creyentes o sea cuando Pablo ordenaba algo no lo hacía porque simplemente tuviera una autoridad para mandar sino daba ejemplo en el sentido de que él vivía también y hacía y ejecutaba lo que estaba pidiendo a otros que hicieran Pablo sabía que estaba siguiendo a Jesús así que él no dudó en decirle a los corintios a través de estas palabras que imitaran su caminar con el Señor Él sabía que los cristianos necesitaban ejemplos Y él estaba por supuesto dispuesto a ser el ejemplo Que los cristianos necesitaban Al hacer eso entonces Pablo simplemente lo que estaba haciendo era Que lo que le había dicho en un momento al joven Timoteo Si mal no recordamos Primera de Timoteo 4.12 Ahí le habla Pablo a Timoteo y le dice ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hoy día nos preguntamos por qué tan pocos cristianos en este tiempo están Tan alejados o mejor dicho no están dispuestos a decir lo que Pablo dijo En cambio hoy día vemos tan poco compromiso en la vida de tantos cristianos Que nos resulta mucho más fácil decir no lo que Pablo dijo Sino decir lo que nosotros creemos más conveniente Dice hermano no me mire a mí mire mire a Jesús es como más fácil no entonces aunque es la verdad en cierta manera Todos, todos debemos mirar a Jesús El ejemplo perfecto Todos nosotros debemos ser ejemplos De aquellos que tienen también la vista puesta en Jesús Y actúan y viven de acuerdo a la palabra del Señor Entonces es un hecho de que cuando usted llega al Evangelio Llega a Cristo, necesita seguir algún ejemplo Y claro la palabra de Dios habla mucho de Jesús Pero la pregunta es una persona nueva en Cristo ¿Cómo podrá saber lo que Jesús es? Eso lo conocerá poco a poco Y a medida que estudie Y a medida que profundice En la escritura va a ir conociendo La actitud, carácter de Jesús La forma de vida de Jesús Pero a través de lo que observa en usted Será más fácil que pueda entender Lo que es Jesús Entonces en ese sentido Necesitamos ser ejemplos Nuestro lema debería ser No, debería ser Sígueme tanto como me vea seguir a Cristo Como predicador del evangelio Pablo vivía de acuerdo a lo que el Señor le pedía Para que también sus palabras estuvieran por supuesto en armonía con sus acciones Y Pablo como ministro del evangelio escuche bien esto sabía que tenía primero la responsabilidad de conducir a otros a los pies de Cristo por lo tanto entonces sus acciones podían ser un puente o podían ser un tropiezo para otros como cristianos somos responsables de tener un buen testimonio o sea lo dijo otra vez como cristianos somos responsables de tener un buen testimonio que aliente a otros a servir a Dios ser ejemplo dentro de la grey de Dios es clave hermano querido para el ministerio cristiano no se puede de otra manera cuando este principio falla en la vida del liderazgo cristiano las cosas no funcionan las cosas se derrumban de hecho nuestro mismo Señor Jesús es un ejemplo para nosotros ya que su dependencia de Dios a través del Espíritu Santo era absoluta. Su vida de oración increíblemente, su integridad, su obediencia al Padre son una contundente comprobación de lo que Jesús era. Entonces se ha dicho con mucha justicia que las palabras convencen pero el ejemplo Arrastra alguien puede ser convencido con Palabras pero cuando ve un buen ejemplo es Mucho más fuerte que las mismas palabras y Pablo sabía perfectamente entonces lo que Él tenía que hacer y por eso se atrevió a Decir Sed imitadores de mí así como yo de Cristo la buena pregunta sería en esta Mañana cuántos están imitando a Cristo aquí Ayúdanos Señor, cúbrenos en tu sangre y todas esas cosas se escuchan aquí en este momento Pero la verdad es que necesitamos ser imitadores de Cristo Durante toda la vida Pablo y durante toda su vida como cristiano Pablo fue ejemplo en conducta de tal forma que tenía por supuesto toda la autoridad moral para amonestar a los demás para decirle eso no está bien, esto tiene que ser de esta manera o tú tienes que vivir de esta otra forma Muchas veces se piensa que el ejercer autoridad sobre la grey es equivalente simplemente a ordenar, a mandar Y dejar a otros que hagan mientras por supuesto nosotros solo observamos Y eso no es así, el evangelio hermano querido no es así esto es importante entenderlo, ya que se espera que todo, todo aquel a, a líder, todo lo que pida en realidad el líder, él también debe hacerlo. Y no solo eso, sino que vaya a, a la cabeza de su gente. No se puede confiar en un liderazgo que solo ordena y no hace absolutamente nada. Tiene que él ser el primero en hacer, ejecutar, realizar, actuar, vivir, experimentar, demostrar, ser parte de lo que él mismo predica. Y eso es lo que Pablo hacía y por ello entonces le pide a todos los que escuchaban que lo imiten, que imiten su actitud. Con el fin por supuesto de contribuir al crecimiento de todos los cristianos. Ahora todos estamos sujetos a... Autoridad absolutamente todo tanto Ustedes como yo también todos estamos Sujetos a autoridad de una u otra índole Y cuando vamos a primera de corintios en El capítulo 11 versículo 2 y 3 allí Habla dice os alabo hermanos porque en Todo es o, os acordáis de mí y retenéis Las instrucciones tal como las entregué Eso es lo que Pablo estaba diciendo os alabo pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón Mira lo que dice aquí que Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo Mira esto, esto yo le llamo en realidad bueno lo he predicado muchos años atrás Esta es la, la cadena de sujeción Dios, Cristo, el varón, la mujer, los hijos y así sucesivamente Todos estamos bajo autoridad Ahora en estos versículos no se está apoyando el machismo hermano querido ¿Por qué? porque la mujer muchas veces se siente inferior Porque piensa que el, el hombre es un machista Sé que hay varones machistas Pero el creyente, el cristiano no puede ser machista Entonces Muchas mujeres piensan que la mujer está Solo para servir al hombre y no es así Tampoco entonces al contrario lo que nos Está diciendo aquí que todos incluyendo El hombre están bajo autoridad o sea Todos estamos bajo autoridad lo primero Que Pablo hace aquí es elogiar a los Corintios por retener primero las Instrucciones que él les había entregado entonces el apóstol les había enseñado la forma tradicional de vivir, de actuar como nuevas criaturas delante de este mundo. Recuerde que también Pablo habla por allí dice que esa nueva criatura deja todas las cosas viejas y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora con estas palabras Pablo lo que hace es echar un fundamento, poner algo sólido para la enseñanza y por supuesto en todo el resto del capítulo nos habla acerca de esto. Dicho de manera simple Pablo pone en claro que Dios ha establecido principios de orden. Principios de autoridad, principios de responsabilidad. Entonces Cristo aquí es el mejor ejemplo porque durante todo su ministerio Cristo estuvo sujeto a su Padre. Nunca hizo Jesús algo que estuviera fuera de la voluntad de su padre Él siempre se sujetó y recuerde que cuando a él le preguntaba ¿Por qué hacía tal cosa? Mi padre me dijo que lo hiciera ¿Por qué hablaba tal cosa? Mi padre me dijo que lo hablara O sea todo estaba dentro del propósito y la voluntad de Dios Estaba sujeto a su padre Entonces veamos esto Si miramos la escritura y comenzamos entonces a profundizar a profundizar lo que Cristo hizo nos damos cuenta entonces que él había recibido autoridad desde el cielo Y había recibido autoridad en el cielo y en la tierra al mismo tiempo Pero él siempre estuvo sujeto a su padre y de esta forma entonces Cristo pasa a ser la cabeza del hombre El cual debe el hombre someterse a Cristo para hacer conforme a la voluntad de Cristo y al mismo tiempo el hombre se convierte en la cabeza de la mujer con el fin de desarrollar su rol y de ejercer un gobierno sabio e inteligente como sacerdote de su familia. Y para que todo esto funcione y para que lo haga perfectamente, el hombre debe estar completamente sumiso a Cristo, como ustedes. <risa> O sea el hombre debe estar totalmente sumiso a Cristo los, los que están en la televisión no saben que ustedes dijeron una mente tan fuerte que. Entonces entendamos esto De qué manera el hombre está sumiso a Cristo Por supuesto cuando adquiere ese carácter de Cristo Y de esa manera ejercer su privilegio de ser cabeza y debe ser acorde a la sabiduría que Cristo Jesús otorga. Porque de lo contrario la mujer va a sufrir. Y eso es una realidad. Entonces el hombre debe saber reconocer la importancia que la mujer tiene en su vida. De, de cómo ella viene a ser el complemento perfecto. Que ese hombre necesita para vencer Escuche bien en este mundo Ya que ambos como una sola carne y, y bajo también el señorío de Cristo Deben aprender a amarse Y deben aprender a respetarse Recuerda el consejo que da la escritura a, a los hombres Les dice que deben amar A sus mujeres sí, y a la mujer le da otro consejo La escritura le dice que respete a su marido Increíblemente la mujer necesita amor Por eso son más emocionales Que o más sentimentales Que los hombres Aunque también hay hombres sentimentales Pero la mujer siempre es más sentimental Entonces necesita amor ¿Y qué le da usted a su esposa? Gracias Querida, Amor y lógicamente la mujer entonces entendiendo el propósito y el principio de Dios Entonces obedece a la palabra y respeta a su marido Voy a decirlo claramente porque dije y respeta Algunos van a juntar esa palabra y respeta dijo y respeta No, respeta a su marido ok Ahora Veamos esto quiero enseñarle algo Importante yo sé que va a ser un poco Incómodo aquí pero Pablo está hablando De esto primera de Corintios 11 versículo 4 al 10 quiero enseñarles esto dice Todo varón que ora o profetiza con la Cabeza cubierta afrenta su cabeza pero Toda mujer que ora o profetiza con la Cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que se, que se hubiese rapado porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello dice y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de Dios pero la mujer y aquí es importante pero la mujer no me saque todavía el versículo pero la mujer es gloria del varón Aquí algunos varones se gozan claro pero déjame explicarte por favor porque el varón no procede de la mujer Aquí no vamos a entrar en esta discusión en las universidades ¿qué fue primero la gallina al huevo no, no nos vamos a entrar en eso porque el varón dice no procede de la mujer sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles explico esto en estos versículos el apóstol Pablo hace mención al atavío del hombre y al atavío de la mujer en el culto, en la reunión. Pero se extiende aquí la discusión alrededor a la mujer más que al hombre. En el caso de la cultura judía, esa cultura de tradición enseñaba que los hombres debían cubrirse la cabeza al momento de orar. La tradición judía. Y en el Medio Oriente existía la costumbre, y aún sobrevive en algunos lugares ortodoxos, de que la mujer se cubriese, ya que por un lado era una señal de sujeción al hombre y por otro era considerado un acto de indecencia ver a una mujer con su cabeza descubierta. Estoy hablando de tradición. Pablo entonces trata algunas razones aquí por las cuales las mujeres deberían obedecer esta instrucción. La primera es por cuestiones de moral y de buen testimonio. Ya que en la ciudad de Corinto las sacerdotisas de Afrodita que no eran más que rameras, ya lo hemos aprendido en los temas anteriores no se cubrían y generalmente se asociaban con una mujer indecente. Aquella que no se cubría la cabeza. Y por supuesto vendría a ser motivo de afrenta para su marido. En esos tiempos solía raparse a las rameras como una señal de vergüenza. Y por ello el apóstol les dirige por supuesto estas palabras. Para enseñarle a la iglesia de Corintios esto. En segundo lugar trata de dar de alguna manera razones un tanto bíblicas y dice que el velo sobre la cabeza de la mujer es símbolo de su sujeción al hombre ya que así como el hombre es imagen y gloria de Dios la mujer es gloria del varón la observación de Pablo aquí de que las mujeres debían cubrirse con un velo durante el culto estaba orientada a mantener de alguna manera su pudor y buen testimonio delante de los demás, ya que no debían mostrarse como las mujeres indecorosas del mundo eh, que no se cubrían. Entonces, bajo estas palabras, Pablo le da a las mujeres y les dice que son libres de orar y profetizar, pero solo cuando ellas demuestren que están bajo la autoridad de un liderazgo masculino en la iglesia. Eso es lo que Pablo está enseñando. Entre los cristianos corintios eh, probablemente había ciertas mujeres espirituales. Que dijeron, que dijeron de alguna forma eh, a, acerca de Jesús algo. Que no necesitaban, ellos, ellas dijeron que no necesitaban demostrar con un peinado. O la cabeza cubierta que estaban bajo la autoridad de alguien Entonces en esencia Pablo dice a estas mujeres Si tú vas, si tú vas a olvidar cubrir tu cabeza Continúa así y rápate la cabeza O sea identifícate entonces con las mujeres del mundo En toda su vergüenza porque no está sujeta a autoridad Esto es complicado algunos podrían decir que la iglesia no puede funcionar así, que la iglesia no va a funcionar nunca de esa manera o no funcionará bien, a menos que nos acomodemos a los tiempos y de alguna manera pongamos mujeres en posiciones de autoridad espiritual y doctrinal en la iglesia. Porque claro, estamos en un mundo en donde hoy día la mujer está empoderada y pareciera que eso es lo que tiene que regir pero recuerde usted que Dios en su principio no ha cambiado sigue siendo exactamente el mismo entonces desde la postura de lo que funciona en la cultura ellos están en lo correcto quizás porque la cultura funciona así porque hoy día la sociedad funciona así pero la iglesia es otra cosa entonces pongo esto cómo puede tal iglesia decir que son guiados por la palabra de Dios cuando no se respeta la misma palabra de Dios cuando el principio bíblico está establecido ahora quiero, quiero explicarle esto y no se me vaya muy rápido usted en su pensamiento quiero que me escuche delante de Dios todos somos iguales delante de Dios todos somos iguales Veamos esto lo que dice Pablo versículo 11 y 12 de este mismo capítulo dice pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón porque así como la mujer procede del varón mira porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios Delante de Dios Ni el varón Es más que la mujer Ni la mujer es más Que el hombre Ambos son com Completados el uno con El otro Por el otro lado Entonces a partir de la creación Del primer hombre todos los Hombres vienen de la mujer El único que no nació de mujer Fue Adán todo el resto de los hombres nacieron de una mujer. ¿Me siguen eso? La única mujer que no nació de otra mujer fue Eva. El resto de las mujeres todas nacieron de otra mujer. ¿Me siguen eso? Pero aquí lo que estamos tratando de entender es que todos los hombres vienen de la mujer. Que los concibe en su vientre. Los amamanta con sus pechos se preocupa por su educación cuando son pequeños y los mece en sus rodillas constantemente y el hombre por tanto no tiene razón para despreciar a la mujer por lo cual el hombre o los hombres que gobiernan en la iglesia o en el hogar sin amor sin reconocer el vital e importante lugar que Dios le ha dado a la mujer no están haciendo la voluntad de Dios o sea, el hombre debe amar a la mujer y sobre todo si usted está casado debe amar a su esposa, enamórese cada día más de ella, ámela. Gracias por los amenes, extraordinario. Van a haber problemas en casa, yo estoy seguro. Ahora escuche bien esto: un hombre que solo puede gobernar ya sea la iglesia o en la casa pisoteando a la mujer mejor que se, que, que se quede soltero porque si el hombre no es capaz de amar a la mujer entonces mejor se queda soltero entonces un hombre que sabe cómo gobernar su casa por medio del amor del Señor a través de la sumisión sacrificial al Señor es el hombre que será un marido perfecto Esto es como decirle a los, a los que se enamoran, ¿no? los novios y yo le digo a, la, a las jóvenes Bueno, eh, haz algo que, que no le guste a tu, a tu novio y e inmediatamente te vas a dar cuenta del carácter que tiene Porque cuando son novios todo anda bien, ¿no? todo bonito, todo lindo, le regalan el cielo, la luna, las estrellas Aunque no son ni de ellos pero las regalan
7: eh,
6: Y todo es lindo, pero cuando hay un primer cortocircuito tú te das cuenta del carácter y ahí hay que poner antenitas ay, ay señor dice porque si tú no cambias a este yo no lo voy a poder cambiar dice la hermana y viceversa el hermano dice si tú no la cambias a esta señor yo no lo voy a poder cambiar porque la verdad enfrentarse a un matrimonio en donde los dos van a hacer corte circuito constantemente le aseguro que no van a tener luz en años no el que entiende entiende Amén. entonces entendamos esto la mujer que no puede someterse a una autoridad que es un varón en la misma iglesia que no puede someterse entonces mejor que se quede soltero o soltera mejor dicho veamos versículo 13 al 16 veamos aquí vamos entrando dice Pablo juzgad vosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza es una pregunta que hace Pablo la naturaleza misma dice Pablo no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello por el contrario a la mujer déjese crecer el cabello les o dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello con todo eso si alguno quiere ser Contencioso nosotros no tenemos tal Costumbre ni las iglesias de Dios O sea aclara que hay Diferentes pensamientos pero él dice no Nosotros no tenemos esa costumbre Ni las iglesias de Dios Pablo pregunta entonces es propio Que la mujer ore a Dios Sin cubrirse la cabeza La respuesta hermano querido en esta En esa época en el Tiempo de Pablo era No ya que El no usar un velo era característico de las mujeres indecentes y las cristianas no podían vestir como una de ellas además Pablo acude a la naturaleza misma para decir que así como el, al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello así a la mujer le es honroso el dejárselo crecer al final entonces el apóstol espera que sus palabras sean escuchadas Y que no haya contiendas por estas cuestiones culturales Ya que las iglesias del Señor no tienen las costumbres de discutir por cuestiones vanas O sea entrar en discusión en cuanto a si debe usarse o no el velo Yo, Ustedes saben que hay iglesias que utilizan el velo no nos vamos a poner a discutir Oh San velo Cállate la boca hermano a, Alaba al Señor tranquilo Ya Porque tú no, no viniste a lavar el velo Viniste a lavar al Señor okay. eh, eh, No hay que discutir en eso hermano querido Ahora lo que sí podemos rescatar De esta enseñanza Es que la mujer debe aprender A vivir en sujeción A su esposo hay matrimonios acá Están sentados juntos los esposos El matrimonio Entonces vuelvo a repetir La mujer debe aprender a vivir En sujeción a su esposo Vistiendo con todo decoro No como las mujeres del mundo eh, Cierro paréntesis Pablo pasa luego a otro punto aquí A la cena del Señor Versículos 17 al 19, recuerdo estamos estudiando el libro de Corintios Me encantaría profundizar más pero no tengo el tiempo eh, 17 al 19 dice pero al anunciaros esto que sigue No os alabo dice porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor Pues en primer lugar dice Pablo cuando os reunís como iglesia Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Pablo aquí lo que hace es reprender a los corintios, a la iglesia de corintios. Porque estaban abusando de la cena del Señor. Abusando de la cena del Señor. Una, una gran parte del problema con las reuniones de los cristianos en Corintios era, era que habían divisiones entre Ellos. Algo que, que Pablo escuchó y podía por supuesto creer sabiendo la historia y el carácter también de los cristianos de Corinto. Recuerde que Pablo fue el que inició la iglesia en Corinto. Usualmente pensamos que disensiones y divisiones entre cristianos no son nada más que un problema. Lógicamente eso es lo que pensamos. Pero Pablo revela un propósito que Dios tiene al al permitir divisiones o disensiones, o sea Dios permite que haya entre nosotros ese, ese problema, ese conflicto Dios permite que a veces usted se enoje conmigo y yo también me enoje con usted eh, Que se moleste usted conmigo y yo me molesto con usted No vamos a llegar nunca a los golpes gracias a Dios pero a veces las palabras hieren más que golpes y claro nos enojamos y posiblemente también eh, como que tendemos a hablar mal del hermano o de la hermana porque no a mí me molesta y ah, y a la otra le decimos no te juntes con ella o no te juntes con él qué silencio ah eh? o sea Dios permite que ocurra eso para qué para que se hagan manifiestos entre nosotros los que son aprobados los que realmente están sirviendo al Señor Y que están entendiendo qué es lo que sucede O sea en otras palabras van a hablar mal de usted De quién no han hablado mal no De todos han hablado mal de alguna u otra manera Y de pronto vienen donde usted y lo abraza y Dice mi pastor amado o oh, mi hermano querido Mi hermana amada y usted sabe lo que habló Pero igual amén, amén Gócese nomás Eso significa que tiene la madurez entonces para soportar las disensiones, los problemas y los conflictos Si no entra en batalla ni en guerra Sino que trata de solucionarlos Amén Entonces Dios permite esas disensiones Para que, para que Aquellos que realmente pertenecen a Dios Se hagan evidentes Mira lo que dice Pablo Versículo 20 al 22 Cuando pues os reunís vosotros Esto no es a comer la cena del Señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Estos versículos, hermano querido, aclaran un poco... Y quizás mucho mejor la situación que estaba pasando en la iglesia de los corintios. Unos se reunían para saciar su gula. O mejor dicho ya. Para saciar su hambre y su deseo de comer. Otros se reunían solo para embriagarse desvergonzadamente. Posiblemente influenciados por supuesto por las fiestas paganas que estaban. Que lo hemos estudiado en los capítulos anteriores. Y por supuesto el apóstol les dice que mejor sería que se quedaran en sus propias casas si su fin era ese. El objetivo de estas fiestas para compartir con los más necesitados y tener comunión los unos con los otros era la finalidad principal pero en lugar de eso. Avergonzaban increíblemente a los más pobres que al llegar a la reunión eran segregados a lugares menos privilegiados Y prácticamente no disfrutaban del banquete ya que sus posibilidades económicas eran escasas Y al final los más ricos entre comillas terminaban saciados de comida y hasta ebrios Mientras que los pobres se iban con el estómago vacío y, fi y al finalizar la cena del señor era todo un asmerreín entonces viendo esto no era para edificación espiritual y se transformaba realmente en algo totalmente distorsionado era un tropiezo para los débiles y por supuesto allí estaban complicados en esa situación así abusaban de esta cena del señor de la ordenanza del señor entonces la cena del Señor es donde todos los santos se pueden reunir con el fin de tener un, un momento de comunión los unos con los otros y así también recordar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo y anunciar también su retorno, su regreso porque el mensaje de Pablo era de esa manera y era en ese enfoque por eso él fue fuerte y claro con ellos si quieren comer si quieren beber háganlo en casa lo digo de nuevo si quieren comer si quieren beber háganlo en casa cuando vengas aquí vienes a aquí vienes pero no lo digas con timidez Dilo fuerte Si no importa que se enoje El que está al lado Tú vienes a alabar a Dios Tú vienes a exaltar El nombre del Señor Entonces si quieres comer ¿Quieres beber? Hazlo <risa> Ahora Pablo les enseña cómo llevar a cabo la verdadera cena del Señor. Y Pablo les habla ahí en el versículo 23, versículo 23 al 26. Y les dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo. Tomad, comed Este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto En memoria de mí Asimismo también tomó La copa después de haber Cenado diciendo esta copa es el nuevo Pacto en mi sangre Haced esto Todas las veces que la bebierais En memoria de mí Y termina así pues Todas las veces Que comierais este pan y bebiereis esta copa. La muerte del Señor anunciáis. Hasta que Él venga. Entonces ¿qué es lo que hace Pablo. Pablo aquí no acaba de inventar esto. No es un invento de Pablo. No es que Pablo dijo voy a reestructurar. Lo que Jesús hizo. No, Él lo recibió del Señor. Por eso inicia las, la, la, la exhortación de esa manera. Lo recibí del Señor Entonces aquí encontramos el primero De los significados de la cena del Señor Primero es un recordatorio De lo que Cristo hizo por nosotros Y Pablo nos aclara Que los eventos de la noche Antes de la crucifixión de Jesús Él fue traicionado por los suyos Todos sabemos que él lo traicionó ¿no? Se llamaba Judas eh, Se me había olvidado Judas se llamaba él lo traicionó y recordemos entonces que la última cena era en realidad la comida de Pascua Cuando Jesús junto a sus discípulos participan de esta cena de acuerdo con los mandamientos bíblicos y las tradiciones judías Ellos estaban celebrando el recuerdo de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto para dirigirse a la tierra prometida Entonces eso es lo que nos muestra el libro de Éxodo El partimiento del pan, el beber del vino Eran partes importantes por supuesto de la celebración de la Pascua Entonces Jesús toma estas ilustraciones importantes y recordatorios De la liberación desde Egipto a Israel Y añadió a ellos los significados conectados con su propia muerte En la cruz por nosotros o sea aquí si bien es cierto Israel fue Liberado de la esclavitud física también Era emocional espiritual perfecto pero Era física nosotros hemos sido libertados De la esclavitud espiritual amén entonces Nosotros tenemos que recordar lo que Jesús hizo por nosotros cuando Pablo viene y le enseña a los corintios le dice este es mi cuerpo cuando Jesús hablaba de eso este es mi cuerpo al tomar el pan somos llamados a recordar a Jesús que por nosotros fue crucificado. La cena de Pascua entonces tendría que ser un pan sin levadura hecho sin levadura tanto porque es imagen del pecado la, la corrupción la, la biblia habla de que la levadura corrompe entonces también es corrupción es pecado y en este caso los panes tenían que ser sin levadura eh, porque eh, en el pan la levadura necesita tiempo también para trabajar y en su prisa por salir de Egipto no tenían el tiempo para hacer panes con levadura los israelitas entonces no tuvieron tiempo de, de dejar su pan liudar así se llama o subir por último, entonces el pan sin levadura usado en la cena de Pascua tendría la, la, las líneas por decir así o las cicatrices, eh, los hoyos agujeros de, de, de hornearse y que ahí aparecerían totalmente marcados las perforaciones y esto también nos da un tipo de Cristo que fue golpeado, lacerado y también traspasado en sus manos, en sus pies Y que hablar de su costado Entonces del mismo modo así el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Fue partido por nosotros Él no tenía pecado Es como decir era un pan sin levadura No tenía pecado Y su cuerpo llevó líneas Y fue perforado como el pan que comió Israel al salir de Egipto Hay mucho más aquí para profundizar es maravilloso luego dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre o sea al recibir la copa cuando usted participa de la cena somos llamados a recordar la sangre de Jesús y el nuevo pacto la cena de Pascua hermano querido representaba muchas muchas copas de vino cada una con un título diferente la copa a la que Jesús se refirió por supuesto conocida como la copa de redención eso es lo que Jesús estaba hablando y Jesús añadió al recordatorio De redención de la esclavitud de Egipto esta copa de redención Entonces su sangre confirma un nuevo pacto el cual cambiaría nuestra relación con Dios Demos gracias a Dios que hay un nuevo pacto porque si no nosotros estaríamos fuera de esto Fuera de esta ecuación por lo que Jesús entonces hizo en la cruz del Calvario Usted y yo tenemos aceptación para con el Padre Podemos tener una relación con un nuevo pacto con Dios Pero muchos viven como si hubiera A ver, como si no hubiera transformación interna Como si no hubiera limpieza del pecado Como si no hubiera, cómo llamarle así el cambio y la transformación en las vidas y en los corazones de los hombres Hermano querido cuando usted recibe a Jesús en su vida Hay un nuevo pacto en su vida Y hay una transformación, una renovación Y por supuesto usted tiene ahora una relación mucho más cercana Con el Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús su Hijo Esto es sumamente importante Mientras que la cena del Señor mirando lo que Pablo enseña Nos vuelve hacia lo que Jesús hizo en la cruz También la cena del Señor mira hacia adelante el futuro La, la venida de Jesús O sea la cena En lo que vendrá Y no sé si usted ha oído y ha leído acerca de esa gran cena Las bodas del Cordero o sea eso también mira hacia allá Jesús vendrá por nosotros nos llevará al cielo y arriba tendremos una fiesta. No será fiesta en el desierto será fiesta en el cielo. Entonces habla de esto de la cena de las bodas del Cordero por eso es necesario estar a cuentas constantemente. Porque de alguna manera la, la cena del Señor cuando usted participa de la cena del Señor usted está diciendo estoy preparado. Estoy listo porque si suena la trompeta hoy me voy con el Señor Tengo una comunión con Él, tengo, tengo una relación con el Señor Entonces en ese sentido la cena del Señor significa recordar con acción de gracias El sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario Para redimirnos de todos nuestros pecados Siendo el pan y el vino los dos elementos que por supuesto intervienen en este sacramento Déjeme tratar de terminar o tratar de, de, de englobar todo esto Con algunos puntos más importantes Veamos el versículo 27 Mire lo que dice de manera que cualquiera que comiera este pan O bebiera esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor o sea aquí lo que Pablo nos está advirtiendo Es que no podemos tomar la cena del Señor Indignamente Entonces después que Pablo explicó El significado, la forma, la manera De la cena del Señor El apóstol Pablo viene ahora Y les advierte a los cristianos Que al momento de participar de ella Deben tener el cuidado De no hacerlo de manera indigna ya que lo contrario será culpable de menospreciar el sacrificio de Cristo empezando por ahí La palabra indigno hace referencia a ser irreverente o participar de un evento solemne y santo En forma inapropiada es decir teniendo pecados ocultos o rebelión en contra de Dios Muchos creen que Dios ha cambiado Incluso puedo agregar Creen que ha cambiado su opinión En cuanto a vivir en temor y temblor Delante de su presencia Algunos piensan que Dios ya ha dejado Ciertos principios Y que eh, eh, el Dios que conocemos hoy No es el mismo Dios de Israel No es el mismo Dios del de, de, de tiempo de Jesús no, es, no, los tiempos han cambiado Y Dios también se ha renovado los principios de Dios siguen siendo exactamente los mismos. Entonces cuál es el problema de aquellos que creen que Dios ha cambiado. En cuanto a vivir en temor y temblor delante de Él. Abusan de la gracia. Confiados en que la salvación es sin obras. Y, y lo cierto es que sus demandas de santidad. Las demandas de Cristo y las demandas de Dios de santidad no han cambiado. Solamente nos bastaría leer filipenses capítulo 2 versículo 12 y ver lo que Pablo le explica allí y cómo lo dice por tanto amados míos dice Pablo como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por tanto aquí como creyentes no debemos tomar la cena del Señor indignamente O sea nuestra vida debe estar libre de pecado oculto Y por ello entonces se nos exhorta a vivir santa y piadosamente Pablo le escribe allí en los Corintios versículo 28 al 32 Y dice por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan Y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio Come y bebe Para sí. Por lo cual hay muchos enfermos Y debilitados entre vosotros Y muchos duermen Si pues Nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo Aquí el, el apóstol Pablo habla claramente de un castigo ante la irreverencia El comer indignamente, participar indignamente de la cena Ahora por todo lo que hemos hablado anteriormente Por todo lo que Pablo explica en este capítulo el apóstol Pablo le dice a sus lectores. Que cada uno se pruebe a sí mismo. Antes de participar de la cena del Señor. Discernir, entender, comprender lo que está haciendo. A veces algunas mamás me dicen. Pastor tenemos cena, mi niño puede cenar. Y la pregunta que yo le hago. Él disierne, entiende lo que está haciendo. No sé. Entonces si no sabe usted. <ríe> Entonces no se puede, uno tiene que entender Que esto no es un asunto de, de No es que, es que denle a todos No, 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 esto, cada uno decidirá Si participará o no participará Ahora quiero ser claro Si usted no participa de la cena entonces no está preparado O sea pastor si yo vengo a la cena Y no participo entonces usted va a pensar Que no estoy preparado, no, no voy a pensar Voy a saber O sea mejor no vengo a ese culto ¿Y qué sacas con no venir? Cuando te vas a preparar porque también Ahí habla Pablo de que podemos pedirle Perdón a Dios que podemos entonces arreglar Nuestra condición con el Señor entonces El, el término pruébese proviene del griego Dokimazo el cual sugiere la acción de evaluarse o examinarse a sí mismo con el fin de encontrarse en paz y en comunión con Dios. O sea aquí no es que yo lo analizo a usted o usted me analiza a mí o al hermano, sino que es analizarnos nosotros mismos. Somos malos para analizarnos nosotros, siempre nos estamos comparando con el otro y dice, estoy mejor que el hermano. El hermano anda en la carne, yo ando en el espíritu. Somos buenos para eso Pero somos malos para analizarnos Nosotros mismos Esto es cosa de que pruebe Solamente en su casa Dígale a su esposa mija Dígame mis errores Y ellos se va a ver El primer error que le tira a la esposa Y inmediatamente pone cara de limón el hombre ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan Que estamos mal Entonces analizarnos nosotros mismos Hermano querido Debe ser como cuando nos miramos al espejo Usted se ha mirado el espejo Bueno los que tienen más pelo que yo Por lo menos yo me doy cuenta igual Cuando los pelos están parados Y me paso la peinita y trato Es medio porfiado ya estas canas son Medias porfiadas entonces trato de, 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 de acomodarlas y no se acomodan Entonces ah ya me voy a sí mismo Chacón nomás digo yo ¿Qué me queda? No me queda más Entonces el espejo es como el Que nos muestra a nosotros Cómo estamos realmente Usted se mira en el espejo, ahora cuando usted se mira en el espejo de la palabra de Dios Entonces le está mostrando cómo usted está Y esto sugiere entonces que debemos tener una acción de evaluarnos y examinarnos a nosotros mismos Con el fin de poder encontrar la paz con Dios y la comunión con Él Entonces tenemos que evaluar nuestros caminos con el fin de permanecer íntegros delante de nuestro Señor entonces definitivamente la cena del Señor es un evento muy santo ya que allí se recuerdan los padecimientos de Cristo y por ello entonces nadie puede tomarla indignamente ya que eso es, es un verdadero sacrilegio que trae juicio de Dios o sea es increíble el tomar indignamente la cena del Señor trae juicio de Dios entonces antes de tomar la cena del Señor Debemos evaluar nuestra vida Estar en completa obediencia a Dios Y libres de pecado De lo contrario debemos pedirle perdón al Señor Y permitir que su sangre nos vuelva a lavar Y a limpiar, nos santifique Para poder así comer del pan y beber del vino Voy con una recomendación final Versículos 33 y 34 Mira lo que dice de este capítulo Así que hermanos míos Cuando os reunís A comer Esperaos Unos a otros No te lances hermanos a comer así Esto no es un casamiento que cuando pasan Los canapés ¡fua! No, no, no Tienes que esperar Amén, porque parece que todo se Acabar voy a quedar sin comer, No, 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 no. Aguántate, esperaos Unos a otros con calma ok si alguno tuviera hambre porque puede darse no Se viene al culto a la cena del Señor y puede que tenga hambre pero si Tiene hambre coma en su casa Sigue diciendo para que no os reunáis Para juicio las demás cosas las pondré En orden cuando yo fuere dice Pablo Mira esto el apóstol cierra el tema Recomendándoles a los corintios de no Abusar de la cena del Señor la diferencia Entre la cena del Señor y la fiesta Llamada ágape es enorme ya que esta Última era con el fin de comer y compartir Con los demás hasta que, que todos Estuvieran saciados eh. Yo he asistido a muchas iglesias desde mi niñez En varias misiones, denominaciones Y, y se hace diferente en cada iglesia y, y en alguna de ellas que estuve Hacíamos un social, se le llamaba así el social Y el social era donde todos traíamos algo Que, que traíamos alguna cosita Y compartíamos entre todos y ahí Bebidas y todos y compartíamos entre hermanos Eso era un social, un agape Ok, pero la cena del Señor es otra cosa en la cena del Señor a usted no le dan un Sándwich no le dan un pedacito de pan una Copita pequeñita en donde usted va a Participar de eso entonces la cena del Señor no es para quitar la sed o el Hambre la cena del Señor es para Participar de la comunión del Señor Entonces aquí en este sentido debemos Entender lo que Pablo está enseñando Entonces la cena del Señor no tiene el fin de saciarnos En la sed y el hambre Más bien el pan y el vino Que se dan son solo una pequeña Porción simbólica Con el fin de recordar Los padecimientos de Cristo Y agradecerle Lo que ha hecho por nosotros Y eso nos otorga Hermano querido La satisfacción de ser Salvos por Cristo Porque dígame si usted no está Contento por ser salvo ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado? Si el Señor no nos hubiera asido con su mano Si el Señor no nos hubiera sacado de donde estábamos Como David decía me sacaste del pozo cenagoso O sea estábamos perdidos hermano querido Y gracias a Jesús hoy somos salvos Por eso Pablo entonces les enseña y les dice Que cuando se reúnan para celebrarla habló de la cena del Señor Deben esperar a que todos estén presentes eh, Tanto ricos como pobres y, y si alguien tiene hambre Que coma en casa Porque la cena del Señor Vuelvo a insistir No es para el banquete Para saciar el hambre o la sed Y así nos estarán condenando Por su actitud irreverente Ahora cuando termina Pablo y dice las demás cosas las pondré en orden o las arreglaré cuando vaya cuando los visite nuevamente al final todos nosotros absolutamente todos podemos aprender la importancia de vivir en santidad ya que puedo decirlo nadie puede acercarse a nuestro Dios siendo inmundo o sea usted y yo para poder acercarnos a Dios necesitamos ser limpiados y la única manera de ser limpios es arrepintiéndonos de nuestros pecados ante Jesús el cual derramó Su sangre para limpiarnos entonces si nosotros participamos de la cena del Señor antes Debemos examinarnos con el fin de asegurarnos de que estamos en comunión con el Señor y si no es así entonces podemos pedirle perdón al Señor en plena disposición de abandonar nuestros pecados y así participar de esta santa cena y esta solemne ceremonia porque recuerda y anuncia los padecimientos de Cristo hasta que Él regrese por nosotros yo un día quiero estar ahí arriba y yo sé que todas las experiencias que hemos vivido acá de la cena del Señor De los cultos De la adoración y la alabanza De la presencia misma de Dios Tocando nuestras vidas Todas esas experiencias van a quedar Pequeñísimas Porque vamos a estar en la gloria de Dios Vamos a estar en su misma presencia No por segundos o minutos Sino por toda la eternidad Así que imagínate hermano querido yo no sé si has tenido momentos de alegría, de gozo, gozo vamos a ir al gozo la alegría está fundamentada en lo que podemos recibir o tener y el gozo está fundamentado en lo que hemos recibido por gracia de Dios por lo tanto aquí hemos tenido momentos de gozo pero cuánto ha durado tu momento de gozo yo sé el culto comenzó a las 10 de la mañana eh, ya está avanzada la hora pastor son las 12:16 y eh, ya estamos eh, cansados y seguramente te pregunto eh, Cuántos de este tiempo, cuántos minutos Has tenido de gozo Solamente para darte un ejemplo Cuando estemos allá arriba Será lleno de gozo Más aún dice que no habrá más Sufrimiento, no habrá más llanto, no Habrá más dolor, la enfermedad ya no Existirá o sea todo estará siendo Perfecto y estaremos en la presencia de Dios para alabarle así que imagínate cuando tú sientes un poco de gozo aquí no quieres parar de alabarle No quieres parar de exaltarle no quieres parar de darle la honra la gloria al Señor Diciéndole gracias Señor y, y ahí arriba estaremos eternamente con él y ya cumpliéndose la promesa de Dios Que estaríamos con él imagínate hermano querido nuestro gozo va a ser indecible como dice por allí No se puede expresar con palabras porque será algo que nuestra mente hasta este momento no logra entender no logra comprender entonces cuando hablamos hermano querido de lo que debemos hacer para Dios y cómo debemos hacerlo entonces recuerda siempre tú y yo debemos ser un ejemplo para los demás cuando tú vienes aquí a este lugar vienes a alabar y a exaltar el nombre del Señor aprovechalo desconéctate de todo desconéctate. Trata de aprovechar este tiempo Para poder darle tu mejor alabanza al Señor Ahora hay una nube de testigos Que siempre te está observando Hay gente que te mire, te observa Y sabe que tú eres evangélico Quizás no sabe qué iglesia vas Pero sabe que eres evangélico Te ha visto por ahí con alguna Biblia Bueno si es que usas Biblia Y por supuesto te ha visto Que parece que eres evangélico No eres muy bueno pero eres evangélico Vas a una iglesia Entonces ahora Él está mirando ejemplo Porque cuando lo invitan A una iglesia a alguien Y no conoce al Señor Lo primero que mira Al que lo invitó A ver cómo anda Esto es lo mismo Cuando tú le das La receta del médico A alguien ¿no? Alguien tiene Un resfriado Pero tremendo Y, y te pregunta a ti Que también estás resfriado Y dice No yo tengo un remedio Muy bueno Así ah, muy, muy bueno no, por favor, no sirve. Tienes que ser ejemplo en todo. Por lo tanto, esta palabra que hemos analizado y hemos profundizado hoy como un estudio, necesitamos aplicarla a nuestra vida. Si Pablo dijo: imitadme a mí, porque yo imito a Cristo, mira la vara que nos deja Pablo. ¿Qué vas a decir tú? No, no me mire a mí, hermano, mira al Señor. Entonces usted le diría hasta un lado para poder ver al Señor. O sea necesitamos ser imitadores de Cristo En todas las áreas de nuestra vida ¿Cuántos me dan un amén? Póngase de pie por favor Adoramos al Señor por un momento Adoremos a Dios por un momento en esta, en esta mañana Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Gracias Jesús por tu amor y misericordia Gracias por tu bondad.
5: Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el ve, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada oh, en sí, Señor. Luz.
6: Vivido tu vida difícilmente En el Evangelio Has experimentado pruebas Y dificultades y situaciones tan Difíciles que quizás Piensas que es imposible ser un Ejemplo para los demás Has decaído, te has desalentado Te has desanimado Has retrocedido Has dejado tu comunión con el Señor Te has alejado de Dios a pesar de estar Dentro de la iglesia Pero el Señor hoy nos ha hablado en varias Áreas de nuestra vida y necesitamos estar bajo autoridad necesitamos estar sujetos a la palabra de dios para que nuestra vida sea moldeada cambiada transformada para que dios pueda realizar su obra completa en ti para que dios pueda usarte como un instrumento en sus manos tú no has sido salvo tan solo para ir al cielo tú también has sido salvo para ser un ejemplo en esta sociedad en tu hogar en tu familia en tu trabajo donde quiera que vayas, para ser un ejemplo para los demás, ser la luz y la sal de la tierra. Y el Señor solo puede ayudarte, nadie más que Él. Tus fuerzas se agotan, tus fuerzas declinan, tus fuerzas se acaban. Pero el Señor puede renovarlas en esta mañana. El Señor puede reactivar una vez más esas fuerzas. Él puede a través de su Espíritu Santo fortalecer tu vida, tu corazón, tu mente. Y puede llevarte a una diferencia enorme de servir al Señor O necesitas del Señor, necesitas de Él Porque estamos a las puertas de que Él venga por su iglesia A las puertas de irnos con el Señor No sabemos cuándo será No sabemos si hoy o mañana o pasado o la próxima semana Pero todo nos indica que el Señor viene pronto Y puedo decir que el Señor viene ya Hoy necesitamos volver a la comunión con Dios Hoy necesitamos tomar fuerza en el Señor Hoy necesitamos que Él nos oriente, nos ayude, nos guíe Estar bajo autoridad Estar bajo en es su palabra Para que Él pueda obrar en nuestra vida Y pueda darnos las respuestas a nuestro corazón Hoy tú y nadie más puede hacer y marcar diferencia Si solo le permites al Señor obrar en tu vida si solo le permites al Señor actuar en tu corazón No importa lo que hayas vivido en el pasado No importa lo que estás viviendo hoy No importa cuán difícil se te ha hecho El Señor está aquí para darte nuevas fuerzas Para renovar en ti lo que necesitas para servirle Los cambios, las transformaciones vienen de la mano del Señor Y solo Él puede provocar en tu vida ese cambio Ven al altar en esta mañana hermano, ven al altar del Señor en esta mañana hermana Permítele al Señor obrar en ti, permítele al Señor traer cambios a tu vida Permítele al Señor guiarte a través de su espíritu y su palabra Permítele al Señor que puedas entender lo que hoy no entiendes Permítele al Señor que Él te guíe en todo tu caminar Para que puedas entonces ser bendecido y bendecida y transformarte en una bendición para tu familia, en una bendición para aquellos que te rodean. Para que puedas a través de la palabra de Dios traer respuestas, restauración. Aleluya, aleluya. Oh
5: Santo, Santo, Santo Jesús de Nazaret. en la tierra
6: Señor oramos en esta mañana Oramos Señor por tus hijos Oramos por tus hijas Oramos por tu iglesia Por tu pueblo No ha sido fácil Seguir tu caminar Han habido dificultades en el proceso Han habido luchas y pruebas Y han habido situaciones Difíciles Momentos de debilidad Momentos de tentación Pero aún allí en todo ello Hemos visto Tu misericordia Y tu amor Solo tu amor nos ha sostenido Solo tu gracia Nos ha fortalecido Solo tú has estado allí Señor oramos en esta mañana Pidiéndote Señor que fortalezcas la vida de tus hijos No es fácil Señor estar bajo sujeción Cuando no entendemos lo que eso significa Cuando no comprendemos Señor lo que eso implica Te pedimos Señor revelate a nuestra vida, a nuestro corazón Y haznos entender tus misterios Y haznos entender tus principios y que podamos a través de ellos Señor sujetarnos a tu palabra y vivir de acuerdo a ella Eso traerá bien a nuestra familia, traerá bien a nuestro matrimonio, traerá bien Señor a los que nos rodean Padre yo te ruego en esta hora y en este momento que trates con la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas Les ayudes, les guíes, les fortalezcas que quites Señor todo concepto humano que pueda estar fuera de tu voluntad. Desarraigalo Señor y pon tu palabra en ellos. Y ayúdales oh Dios a creer y a confiar en tu palabra. Señor en esta, en esta hora te pedimos nuevas fuerzas para tus hijos. Te pedimos Señor fortaleza espiritual para ellos. Te pedimos Señor convicciones en sus corazones y mentes Para permanecer firmes A pesar de las turbulencias de la vida Fortaléceles Ayúdales Guíales Anímales Sánales, restáurales Padre en el nombre de Jesús Oramos para que tu bendición Y tu presencia esté sobre sus vidas Padre En el nombre de Jesús Trae esa bendición sobre ellos sobre sus hogares y familias. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén Señor Jesús. Aleluya. Oh gracias. Digno eres, de
5: gloria.
6: Digno eres Señor.
5: Y a la falsa.
6: Oh sí Señor. Aleluya. Levantamos nuestras
5: manos adorándote Señor. Cantamos nuestras manos, adorando que Señor, sí, 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 sí. grande eres tú, dígalo, grande tus milagros, oh,
7: no hay otro como
5: tú, no hay otro como tú, grande eres tú, ¡Aleluya! grande tus milagros, oh, oh, sí, Señor. No como tú no hay otro como tú no eres de gloria y alabanza. y alabanza levantamos nuestras manos levantamos nuestras manos Señor, Señor tu fuerza gloria y alabanza levantar
8: Señor, si es para el Rey de Reyes, si es para el Señor de señores, que sea más fuerte. Dios le bendiga, mi hermano, tome su asiento, si puede hacerlo. ¿Cuántos se van a ir bendecidos? Eso, bueno. Ponga atención, mire, tenemos tres agradecimientos. Nuestra hermana Nelly Urrutia, de gracias a Dios, por permitirle cumplir 84 años de vida. ¿Dónde está nuestra hermana, eh? ¿Está por ahí? Ahí está nuestra hermana, 84 años de vida. Dios le bendiga mucho a nuestra hermana Nelly Urrutia. Nuestro hermano Freddy Merino también quiere agradecer a Dios por un año más de vida de su nieto Tomás Neira, que cumple nueve años. Dios bendiga también a nuestro hermano Tomás. Y nuestro hermano Gonzalo Mora, está por ahí también. Agradece al Señor por cumplir 22 años de aniversario de matrimonio. A ver, así que Dios bendiga a nuestro hermano Gonzalo Mora. Aviso para esta nueva semana, el día martes 12 de diciembre, tenemos nuestra lección 6 de la Escuela Bíblica en Barrocerana a las 20 horas, todos cordialmente invitados. El día miércoles 13 a las 19.45, culto temático de las damas de Siloé. Oh. Culto temático de las damas de Siloé... En Barros Arana 436, ¿Cómo combatir la depresión? Segunda parte, todas invitadas también. El día jueves 14 a las 20 horas, tenemos la visita de nuestro pastor Leonel González en Barros Arana. ¿Amen? ¿Están todos no invitados? Ustedes son de casa. Todos vamos a ir, ¿a ver? Barros Arana entonces 436, este día jueves nuestro pastor Leonel González. El día viernes 15, nuestro obispo va a compartir al local de Santa Raquel la palabra del Señor. El día sábado 16, este sábado que viene, tenemos Noche de Milagros. y Usted va a traer allí a personas que no conozcan a Cristo. Amén. Todos también tenemos que cumplir y ayudar a esa misión. Y el día domingo 17, cerramos la semana con nuestro culto de celebración aquí en el Templo Corporativo, en el kilómetro 14, al igual que el día sábado. Algunas actividades que se vienen más adelante, tenemos el sábado 30. El sábado 30, nuestro culto con Santa Cena, y el, el domingo 31 cerramos el año con nuestro culto de proyección a las 10 de la mañana. No lo olvide entonces, ese fin de semana cultos especiales. Sábado 30, culto con Santa Cena a las 19 horas. Y domingo a las 10 de la mañana, el domingo 31, aquí con nuestro culto de proyección. Sin duda Dios tendrá una palabra para enfocar nuestro año 2024. En el mes de enero, el domingo 21, están los bautismos, que usted puede inscribirse atrás ahí en Membresía. El día martes 30 está el Campamento de Jóvenes, que se va a las 19 horas desde Barros Arana y el día viernes la llegada, me imagino tipo 22, 23 24 1 de la mañana esos cultos hermanos al aire libre son pero una tremenda bendición así que ahí vamos a estar comunicándolos con los papitos para ver a qué hora también van a estar llegando sus hijos sanos, salvos y bendecidos y esperamos llenos de la presencia del Espíritu Santo amén Pónganse de pie, vamos a terminar nuestro culto de celebración. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde en todo lo que tengamos que hacer esta semana. No olvide, hermano, que poder congregarse lo más que pueda, estar ahí de forma constante buscando la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante su presencia, Señor para cerrar nuestro culto de celebración. Queremos darle a usted, mi Dios, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque usted es digno y es merecedor, Señor. Darle gracias porque usted hoy nos ha bendecido, nos ha llenado con su presencia. Gracias por las alabanzas del Grupo Renuevo, Señor. Gracias por la palabra que estuvo a cargo de nuestro obispo, Señor. Gracias por todos aquellos que estuvieron a través de la señal del Canal Televida, Señor. Otro a través de la radio, a través de los medios de comunicación, Señor. Te agradecemos, Padre, todas tus bondades, mi Señor. Queremos pedir también por este cuaderno, Señor, con peticiones. Que usted pueda glorificarse en cada una de ellas, sanando, restaurando, Padre mío, como usted sabe hacerlo con sus hijos, Señor. Queremos presentarle también esta próxima semana que viene, sobre todo el día sábado, Señor, la noche de milagros. Queremos pedirle que usted pueda orar allí, mi Dios, salvación. Usted pueda orar milagros, sanidades, mi Dios amado usa a nuestro obispo para gloria, Señor, ese día queremos pedirle también hoy, Señor que al terminar este culto usted pueda irse con cada uno de nosotros guardándonos, protegiéndonos, Señor bendiciendo la vida de nuestro pastor, Señor de su familia, de sus hijos pero también la vida de todos mis hermanos, Señor bendice los pocos días tal vez que quedan de clase, Señor bendiga a nuestros hermanos en medio de sus trabajos, Señor aquellos que tienen emprendimiento, empresas también su bendición esté allí sobre cada uno de ellos, Padre amado Guárdanos y protejos para volver a reunirnos, Señor, ante su presencia y poder disfrutar cada momento en inonía, Señor, como Iglesia Padre mío. En el nombre de Jesús nos iremos bendecidos, protegidos para tu gloria con aquella bendición que viene del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. De ese fuerte aplauso de al Señor. Despídase de su hermano. Despídase también de nuestro obispo y que el Señor le bendiga.
0: Estamos muy bendecidas en este día. Ha sido una hermosa palabra, un hermoso mensaje. Hermana Katy, yo tengo aquí algunas eh, notas que puse, pero... Esto, fuimos grandemente bendecidas.
1: Así es, un tremendo mensaje que sin duda ha ministrado en nuestro corazón. Nos ha hecho eh, entender un poco acerca de eh, la, la labor que nosotros tenemos también de ser Así testimonio, es. de poder eh, reflejar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y más aún, de nosotros poder entregar nuestra vida completamente a Jesús, a, a Cristo, para que Él pueda transformarnos y para que a través de su Espíritu Santo Él pueda obrar en nosotros y a través de nosotros también.
0: Así es, que el Señor nos pueda ayudar, hermana Katy, y nuestros hermanos, que podamos amarle a Dios con todo nuestro corazón. Porque solo así vamos a comprender cosas que hoy día no entendemos y también nos será mucho más fácil poder rendir nuestras vidas, poder ser testimonio y poder obedecerle, porque eso es lo más importante. Bueno, la palabra se encontraba, el, el, el tema de hoy estaba en... Decía, Primera, de sí, Primera de Corintios 11, 1, la lección número 15 y el tema era nuestro ejemplo nos da autoridad. Vario, varios puntos tocó el obispo, sabemos que nosotras como mujeres estamos bajo sujeción, el varón está bajo la sujeción de, de Cristo. Eh, decía también que la iglesia está muy poco comprometida con nuestro Señor. Debemos ser un puente para que también otros puedan alcanzar la salvación y también puedan llegar otros a los pies de Cristo.
1: Así es, qué importante es poder estar en sujeción, entender lo que eso significa, es. eh, sobre todo en el mundo actual donde hoy vivimos es el un feminismo, poco difícil. El
0: el machismo.
1: Sí, es, es un tema eh, de controversia, pero Así la es. palabra nos enseña y nosotros debemos estar dispuestos también a poder entender, aprender
0: y a poder seguir los pasos que Cristo nos ha dejado. Él nos dio el mejor ejemplo de humillación, de humildad, y que nosotros el Señor nos pueda ayudar y a través de su Espíritu Santo sabemos que Él nos amonesta cuando hacemos algo indebido. Si usted estuvo escuchando este mensaje, esperamos que haya sido de bendición para su vida como también lo fue para nosotros.
1: Así es. Y por supuesto, si usted quiere volver a escucharlo, recuerde que la transmisión queda ahí en Facebook, así que usted puede volver a vivir el culto completo y volver a escuchar también este hermoso tema que hoy Dios ha estado ministrando
0: a nuestra vida. Así es. ¿Yo tenía saludos en YouTube? Sí. Dos saludos. Tenía de nuestro hermano César Montesino, ahí que nos mandaba sus saludos, como siempre. Y también de nuestra hermana Noemí Arias, que el Señor les bendiga a ellos y bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que tal vez lo estuvieron viendo también, que había muchos conectados a través de YouTube Así
1: es, y en Facebook también tenemos algunos saluditos eh, Juan Guajardo dice Bendiciones a todos, que la paz de nuestro Dios sea con sus vidas Mis hermanos amados, viéndoles desde el trabajo y disfrutando en Jesucristo María Povea dice Bendiciones mis hermanos, qué palabras, solo decir cuánto te amamos Señor Y eh, pide también, o da un agradecimiento por cumplir un, hoy un añito más de su nieto Tomás Dice gracias a mis hermanos, bendiciones. Así que un saludo ahí para eh, Tomás que cumple un añito más.
0: Qué hermosa hermana. Bueno, ya tenemos, no sé si tiene más saludos. Sí, tengo
1: un saludo más que es de Inés Flore que dice bendiciones amado obispo, que Dios lo siga usando, bendiciones a su familia y congregación. Y eh, Iván Burgos dice gloria a Dios. Son los saludos que han ido llegando ahí en Facebook, y estuvieron
0: acompañándonos durante esta transmisión. Recordarle a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven, el día sábado tenemos nuestra noche de milagro a contar de las 19 horas para que se puedan estar comunicando, si no tienen locomoción propia a través del 422-2311-33, estar llamando ahí para que se pueda conectar con los... Eh, buses de acercamiento. Así
1: es, la información para esta semana ya nuestro hermano Carlos la estuvo entregando. Nosotros es. rápidamente vamos a dar una ojeada, eh, recordar lunes y martes... ...el programa Joven y Mujer Virtuosa a las 10 de la mañana. El día miércoles nuestras damas de Siloe también se reúnen a las 19.45 horas... ...en el culto temático, la segunda parte, la segunda parte cómo exacto. combatir la depresión, un, eh, un interesante tema... Eh, que sin duda es de una tremenda bendición para nosotros Y Así el día es. jueves tenemos un culto especial, hermana María Así
0: es, estará visitándonos nuestro pastor Leonel González Desde Santiago, ahí estará en Barro Sanana 436 Para que usted pueda participar de ese hermoso culto Cada vez que él viene es una bendición Así es. Saludo a su congregación y saludo a él también y a toda su familia
1: Así es, el día sábado tenemos la noche de milagros No lo olvide, invite a alguien que no conozca a Cristo Para que la palabra del Señor pueda ser seguir siendo eh, eh, predicada y pueda llegar a aquellas vidas que tanto lo necesitan. Y el día domingo, cerramos día la semana domingo. con nuestro culto de celebración así a es. las 10 de la mañana, así que esperamos que usted pueda agendar cada uno de estos eh, cultos, cada uno de estos eventos que tenemos y pueda estar eh, disfrutando también junto a nosotros. Y recuerde que ya se viene fin de año y tenemos los cultos especiales también, culto con Santa Cena el día 30 de diciembre y el
0: 31 de diciembre el culto de proyección. Así es. Son hermosos cultos que vienen a futuro, no se pierda ninguno de ellos, si lo puede hacer a participar, hágalo, sabemos que cada culto es una bendición, una palabra, Dios nos está hablando y, no, y eso es para crecimiento de nosotros y también para proyectarse el Señor con nosotros y es importante hacerlo. Sí.
1: Así es. Y esa es la información que tenemos entonces para esta semana. La invitación queda extendida para todos ustedes. Y nosotros ya comenzamos a despedirnos, hermana María. Yo me despido, agradecida del Señor por estar junto a ustedes nuevamente y también junto a nuestros hermanos. Esperamos que Dios les haya bendecido enormemente en esta mañana a través de su palabra. Que Dios les bendiga, hermana María.
0: Así es. Bendiciones, hermana Katy. Yo también me despido de todos nuestros hermanos y amigos y también de todo el grupo RCN que está trabajando detrás de cámara, nuestra hermana Andreita que estuvo en la entrevista, nuestro hermano Mario Fuente y así a todos nuestros amigos, desearles que tengan una hermosa semana en el Señor y que este mensaje haya sido de fortaleza para su vida. El Señor les bendiga.